1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute geht es hier mal um das Thema Private Equity. Das ist ja ein Thema, das wir hier relativ selten besprechen oder immer nur so am Rande thematisieren. Aber es gibt einen neuen spannenden Fonds, der auch ja personell zumindest eine Brücke in die Startup-Welt schlägt. Aber auch natürlich generell ist Private Equity nicht so weit weg von der ganzen Venture-Capital-Szene. Aber da gibt es signifikante Unterschiede und die erklärt euch jetzt Christoph Joost. Er ist der Managing Partner von Flex Capital und die haben gerade ihren neuen Fonds in Höhe von 300 Millionen Euro abgeschlossen. Von daher freut euch auf ein tolles Gespräch. Hier jetzt, wie gesagt, Christoph Joost von Flex Capital.
0: Werbung Startup Daily Interview
1: Sehr schön, ja. ich freue mich sehr. Christoph Joost ist hier, Managing Partner von Flex Capital. Hallo Christoph. Ja, hi. freue mich sehr, dass wir sprechen. Private Equity ist ein Thema, das wir hier relativ selten besprochen haben. Kommt in der Startup-Welt immer häufiger vor, aber irgendwie doch ein ganz anderes Spiel, ne?
0: Auf jeden Fall. Also wir konzentrieren uns auf Mehrheitsbeteiligungen von in aller Regel gebootschöpften Firmen, die mindestens 5 Millionen Umsatz haben, mindestens eine Million EBITDA haben und machen keine frühphasigen firmen Und unser Geld geht in aller Regel wirklich direkt in die Gründertaschen, weil wir den Anteil abkaufen.
1: Das, das heißt, ihr macht Vollübernahmen in der Regel, oder wie hat man sich das vorzustellen?
0: Alles ab 51 Prozent. <lacht> okay, das heißt, wir also haben Mehrheit ja.
1: und, und Entscheidungshoheit, äh, ja?
0: Ja, im Zweifel Entscheidungshoheit. Okay. Es gibt eigentlich so zwei Szenarien, die wir da haben. Einmal ist es so, dass die klassische Nachfolgeregelung, du hast, ein, du hast ein Team, das Ende seiner 50er, Anfang seiner 60er ist, hier wirklich raus wollen, dann versuchen wir wirklich nah an die 100 Prozent ranzukommen, weil eh klar ist dass wir ein neues Team reinbringen. Die andere Situation ist, du hast ein Team in dem Beispiel irgendwo in Mitte seiner 30er, Anfang seiner, seiner 40er, die sagen, eigentlich haben wir echt noch Bock. Aber bei uns haben sich die Lebensumstände auch so verändert, dass wir ganz gerne mal ein bisschen Geld vom Tisch nehmen würden und vor allem die nächsten Wachstumsschritte mit jemandem machen wollen, der sowas schon mal gemacht hat. Und dann übernehmen wir wirklich ähm, 50 plus x, x Prozent und machen das mit den Gründern zusammen.
1: Wir sprechen ja heute vor dem Hintergrund eures neuen Fonds. Ähm, also erstmal Glückwunsch dazu, das klingt ja wirklich ganz äh, beachtlich, ne? 300 Millionen Euro. Ähm, das ist ja, ist ja eine, also Ich weiß nicht, wie weit man damit kommt, vielleicht kannst du das mal kurz einordnen. Aber bevor wir darüber sprechen, äh, macht ihr bestimmte Segmente? Habt ihr da so, so eine Domain-Expertise oder macht ihr alles, was quasi gut und günstig ist?
0: Ja, also, wir machen bestimmt nicht alles, was gut günstig ist. Von unserem Background her, wir sind ja alles selber Internet- und Softwareunternehmer. Mhm. Also, wir machen die Sachen, die wir vor dem Hintergrund auch ein bisschen einschätzen können. Das ist in der Dachregion, müssen die Firmen ihren, ha ihren Hauptsitz haben. Und es muss diese breite Klammer Internet und Software erfüllen. In dieser relativ breiten Klammer ähm, dann immer gebootstrappte Firmen, weil die wirklich eine besondere DNA mit, mitbringen, mit der wir einfach sehr gut umgehen können. Aber wenn ich schaue, was wir aus dem ersten Fonds gemacht haben, da war ein, ein Hosting-Business dabei, da sind einige SaaS-Business dabei. Ähm, also da sind wir dann hinten aus doch ziemlich breit.
1: Und so ein Hosting-Business, wie geht ihr denn da vor? Also ähm, habt ihr dann quasi auch deren Weiterentwicklung nur vor Augen oder auch dann den, den Exit an, einen, an ein weiteres Unternehmen, was weiß ich, ein United Internet oder so?
0: Also was wir in aller Regel tun, ist, dass wir so der, der erste Exit-Partner für die Gründer direkt sind. Mhm. Und die bleiben ja mit, mit einem sehr erheblichen Share drin noch. Was ganz spannend ist in dem Markt, du siehst einfach, dass wenn du es irgendwie schaffst, zunächst mal über fünf, aber spätestens über 10 Millionen EBDA zu kommen, dann geht ein unglaubliches neues Käuferuniversum auf, Aha. wo auch die Preise nochmal andere sind. Das heißt, unser Pitch für die Gründer ist, mach benutzt den ersten Exit, bleib drin. Lass uns die Kampen, die gemeinsam über 10 Millionen EBTA bringen und dann machen wir den großen Exit. Ähm, in aller Regel eigentlich dann an großen US-Fonds oder halt eine Plattform, die vom großen US-Fonds gebackt wird.
1: Hm. Ich hatte es dir vorhin schon gesagt, ähm, wenn man sich das Team anschaut, das bei euch dahinter steckt, dann, ähm, also es gibt ja Felix Haas mit seiner Truppe, die machen dann in München irgendwie einen ähm, äh, 10 Founders und damit hat man ja schon quasi, man sieht jetzt schon, ihr seid dann, oder Felix zumindest, ich weiß gar nicht, ob ihr das alles zusammen macht, aber in, ist in beiden Märkten unterwegs. Kannst du die nochmal abgrenzen? In welchem in, in welchem Markt kann man mehr Geld verdienen?
0: Also ich glaube, wenn du, auf die, wenn du in den letzten Jahren auf die Buchwerte geschaut hast, dann mhm. haben sich die, die VCs, glaube ich, sehr gut geschlagen. Wenn du wirklich schaust, wie viel Geld tatsächlich an die Limited Partner der Fonds returned worden ist, mhm. dann hat Private Equity eigentlich mal sehr, sehr konstant besser ab geschlossen. Ja. Das heißt, es äh, ist glaube ich auch so ein sehr natürlicher Unterschied, wenn du als, als VC reingehst in einer sehr frühen Phase, dann investierst du in Firmen, die an sich noch keine tradable assets auf dem Markt sind. Oder? Das sind mhm. Firmen, die verbrennen richtig Geld, äh, sind oft noch nicht groß genug, äh, genug und das ist halt bei uns fundamental anders. Mhm. Die Firmen, die wir haben, das sind wirklich, die kannst du, fast, da kannst du eher fast wie so ein an eine Aktie denken, wenn die mal eine gewisse Größe erreicht haben, wenn die eine gewisse Wachstumsdynamik haben, wenn die profitabel sind, dann findest du eigentlich immer einen Käufer dafür. Aha. Die Frage ist nur, wie wertvoller kannst du deine halter die Firma machen? Ähm, aber das Exits passieren, ist bei uns wirklich deutlich sicherer als im VC-Bereich.
1: Und seid ihr dann auch Thesen getrieben? Also das ist ja bei VCs oft so, die gucken sich bestimmte Märkte an. Manche Märkte machen sie halt eben verstärkt, manche gar nicht. Aber in der Regel liegt da drüber eine These. Habt ihr das auch oder, oder geht ihr dann trotzdem relativ frei an die Märkte ran?
0: Also zunächst mal gehen wir relativ feiern, Feier die Märkte ran. Wir haben eine ganz, ganz große Fundamentalthese. Und die ist tatsächlich, dass äh, wenn jemand Geburtsschöp, also ohne externes Geld, über Zeit geschafft hat, eine Firma aufzubauen, die nördlich von 5 Millionen Umsatz und profitabel ist, hat die extrem, extrem starken Kern, auf den man gut aufsetzen kann. Mhm. Und dann haben wir selber die Erfahrung gemacht, dass natürlich, dass die Firma ganz anders wächst, von 0 auf eine Million, von 1 auf 5. Und wenn du dann diesen Sprung machen willst, von 5 auf 20, von 5 auf 30, dann brauchst du andere Hebel. Und das haben wir wirklich selber, selber gemacht, selber oft gesehen. Und das ist die Fundamentalthese, dass wir da wirklich gut weiterhelfen können. Also wirklich gebootstrappte Firmen aufs nächste Level zu heben, daran orientieren wir uns. Es spielt jetzt keine so riesen Rolle, ob das halt SaaS-Anwendung in der einen Branche oder in der anderen ist. Ja. Es geht mehr um dieses, diesen, diesen Gear-Change, den du manchmal gebrauchst, von Bootstrapping dann auf die globale Bühne hoch.
1: Wie schaust denn du? Ich meine, du bist ja ähm, Internetunternehmer der ersten Stunde, glaube ich. ne? Absolvente hast du vorher gemacht, habe ich
0: richtig gesehen, ne? Ich habe 2008 Absolvente gegründet, genau.
1: Ja, genau. Und wie hast du jetzt wahrscheinlich diesen ganzen äh, Hype rund um diese Trasio-Klone auch mitbekommen. ne? Wie schaust du da drauf? Ähm, ist das ein Modell, was irgendwie mit Private Equity vergleichbar ist? Weil die versuchen ja dann irgendwie auch, ich weiß nicht, Synergien zu heben, Kosten, Effizienzen reinzubringen, ähm, weil sie natürlich aber eben auch einen relativ ähnlichen Kanal dahinter bedienen. Das ist bei euch, wenn ich es richtig raushöre, nicht der Fall, ne?
0: Ja, also wie, wie, schaue ich auf die, auf die drauf? Ich glaube, man, die waren zeitlang gehypt, wenn man jetzt nochmal, noch mal hinschaut, ähm, auf die Aggregatoren, denen es ja nicht mehr ganz so gut, ne? mhm. so. das heißt, das, das, zeigt, glaube ich, auch, dass es von der, von der, von der Grundlogik her sind die wie ein, wie in Private Equity rangegangen, ja. haben aber halt natürlich ein paar, ein paar Regeln aus dem Private Equity einfach, äh, einfach nicht, nicht beachtet, ne? mhm. So, und dann, äh, dann bist du plötzlich mit deinem, mit, mit deinem Modell, mit deiner Gruppe, die du halt einfach sehr schnell zusammengekauft hast, ähm, bist du in eine Situation, in die du eigentlich nicht reinkommen willst und wo du einfach sehr, sehr anfällig für Marktbewegungen bist. Das würde so einem erfahrenen Private Equity Investor, sage ich mal, frech jetzt noch nicht passieren.
1: Welche Regeln haben die nicht beachtet?
0: Du, ich glaube, die haben die haben sehr, die haben zum Teil sehr kleine Firmen gekauft, die mhm. wenig Struktur gehabt haben mhm. und die vor allem ähm, auch stark an der an der Gründerpersönlichkeit gehangen sind und die wirklich in sich noch kein stabiles Tagesgeschäft gehabt haben was irgendwie in, in kurzer Zeit schnell schnell wächst mit einer sehr schlanken Orgastruktur, kann dann auch in kurzer Zeit wieder schnell, wieder schnell zurückgehen. Ne? Das heißt, du hast mhm. noch keine echte Stabilität in diesen Assets gehabt. Mhm. So, und dann braucht man, äh, wenn es am, am Gründer hängt, wenn keine echte Stabilität da ist, wenn es auch ein Markt da ist, der, der durch eine sehr aggressive Konkurrenz geprägt ist, dann sind das alles Sachen, ähm, wo da war nicht eben bei meiner Gruppe bauen kannst, schnell sieben, acht Schirms zusammen kaufen kannst mhm. und dich darauf verlassen kannst, dass sie in ihrem Kerngeschäft schon so weiterlaufen. So ich glaube diese, diese Komplexität haben die einfach unterschätzt, wie gesagt, das würde ein etablierter private equity Players so nicht machen.
1: Ja, ich hatte nur deswegen gefragt, weil ich auch diese Private-Equity-Komponente irgendwie gesehen habe, habe aber dann gedacht, ich finde es ganz smart, dass man versucht zum Beispiel Marketing oder Design oder ähm, Online-Marketing, SEO, was weiß ich was alles, irgendwie zu bündeln ne und dann irgendwie die, die ähm, äh, Kosten für den einzelnen ähm, Teilnehmer, die sie da in die Firmengruppe übernehmen, ähm, dann eben zu senken. Das dachte ich, wäre eigentlich ein Modell, was in private equity ich sehe das so noch nicht, aber das könnte natürlich irgendwie auch funktionieren da, oder nicht?
0: Du, das sind natürlich schon sehr viele Elemente aus dem, aus dem typischen Private Equity Playbook. Mhm. Das, was sie halt, wie gesagt, übersehen haben, ist halt, das heißt übersehen, aber was sie was die in der Form nicht so beachtet haben, wo sich den Fokus darauf gelegt haben, mhm. dass wenn du Gruppen zusammenkaufen willst, dann gibt es immer sehr viel, sehr viel Friktionen in der Kultur, die Organisation zusammenbringen und diese zum Teil Kostsynergien, die heben sich auch nicht von selbst. Mhm. So, dann brauchst du aber einfach ein sehr, sehr stabiles Kerngeschäft, das es aushalten kann, dass du mit Gruppe sehr viel arbeiten musst. Mhm. Und diesen Charakter haben die Geschäfte aus meiner Sicht einfach nicht gehabt. Hm.
1: Ja, spannend. Jetzt hast du vorhin gesagt, bei euch oder ihr findet, wenn das Unternehmen sagen wir mal, eine gewisse Größenordnung erreicht hat und auch vor allem diesen, diesen starken Kern hat, findet sich eigentlich immer ein Käufer. Heißt das, für euch ist dieser Käuferpflege, dieser Käufermarkt, den zu kennen und Netzwerke zu pflegen, ist das der wichtige Teil eurer Arbeit oder das Sourcing von den, von den Unternehmen?
0: Ja, also ich sag mal so, wenn wir im, im, im Sourcing die richtigen Firmen finden, wenn wir es schaffen, die Unternehmer von uns zu überzeugen und einen guten Value Creation Job machen, dann macht sich der Exit von allein. Okay. Das heißt, die, die wirklich, die wirklich wirklich schwierigen Aha. Sachen sind, ähm, die Firmen zu identifizieren, mit den Gründern eine gute Partnerschaft zu entwickeln, Dann da darfst du vergessen, die müssen ja nicht verkaufen. Es mhm. ist ja nicht so, dass die einfach eine große Burn Rate haben und sagen, wir brauchen jetzt dringend jemanden, die sagen, wenn der wenn der Richtige kommt, der den richtigen Preis zahlt, das mir gefällt und ich echt abnehmen, dass der ein weiterbringen kann, dann mache ich vielleicht einen Deal. Das heißt, dieses dieses, den Kontakt anzubahnen, eine Beziehung zu entwickeln, das ist die große Herausforderung. Und wenn du dann den Anspruch hast, EBDA wirklich signifikant zu steigern, dann macht sich halt das auch nicht von allein. Das heißt, das sind eigentlich die schwierigen Sachen. Natürlich haben wir Beziehungen zu den großen Fonds um wirklich dann diese, diese, diese Brücke schlagen zu können. Aber selbst wenn du diese Beziehung nicht hast, dann gibt es viele sehr gute Investmentboutiken, Investmentbanken, die dir bei dem Exit helfen können.
1: Ah ja, spannend. Und ähm, ich, wie gesagt, ich kenne mich dazu wenig aus, aber sind in diesem Prozess, in der, der VC-Welt, sind ja oft ma boutiquen oder MA-Berater involviert. Ist das bei euch auch so oder ersetzt ihr die dann?
0: Nee, also wir haben äh, wir wir ersetzen die auf keinen Fall. Wir haben mit denen, glaube ich, ein sehr symbiotisches Verhältnis. Auf der einen Seite zeigen die uns natürlich Firmen. Mhm. Also helfen sehr stark beim, 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 beim Deal-Sourcing. Ähm, in UK zum Beispiel ist es bereits heute so, dass halt über, über 90 Prozent der Deals, die wirklich passieren im Private-Active-Bereich, über den Intermediär kommen. würde mhm. ich sagen, ist die Quote in Deutschland noch kleiner. Insofern also spielt Active-Sourcing jetzt schon eine größere Rolle. Ähm, aber hinten raus, die, wenn man, man glaube ich, in der Breite schaut, der wichtigste Kanal dafür, dass du, Firmen, dass du Firmen finden kannst. Und vor allem auch Firmen finden kannst, die Lust haben, jetzt einen Deal zu machen es bringt natürlich nichts, wenn du sehr oft beim Unternehmer sprichst, der sagt, ja, aber schön, was du mir über den Markt erzählt hast, aber vielleicht verkaufe ich mal in zehn Jahren. Okay. Und diese, diese actionable Deals per Heute zu bringen, das kommt wirklich von M&A-Beratern und dann natürlich auch beim, 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 beim Verkauf. Die machen einen hervorragenden Job, einen kompetitiven Verkaufsprozess zu, zu moderieren, was halt umso wichtiger ist, wenn du an die großen Fonds aus USA verkaufst.
1: Und apropos große Fonds USA, wie, wie schaust du dir Tiger Global an um, zum Beispiel? Also das ist ja, glaube ich so eines von diesen Beispielen, die beides machen, ne? Oder?
0: Ja, also die haben ja die haben ein ganzes ganz Portfolio gemacht, haben sich auch einen langen, einen langen sehr guten Track Record aufgebaut. Mhm. Wofür die ja bekannt geworden sind im Markt, ähm, ist halt jüngst, dass die dass die sehr sehr aggressiv ähm, innerhalb von wenigen Tagen mit keiner eigenen Due Diligence, <lacht> nur weil der vor anderer Brandname fand der reingegangen mhm. ist, aber schnell einen sehr großen Check zu einer verrückten Bewertung geschrieben haben.
1: Im VC-Bereich, ne? Aber die sind ja eigentlich ein Private Equity Investor, wenn ich es richtig weiß, ne?
0: Ja, die haben, die haben wirklich, die haben äh, lange, sehr guten Track-Report im Private Equity-Bereich genau. gehabt. Mhm. Äh, in diesem, ich weiß gar nicht, das war ja auch nicht richtig VC, ja? das mhm. war ja verrücktes Growth Capital, was da, <lacht> da passiert ist. Auf diese spezielle Strategie schaue ich mhm. extrem kritisch drauf. Ja. Und der hat ja nur eine Marktkorrektur kommen müssen, da hat das Thema zerrissen. Und zu Recht zerrissen auch was. Ja? Ja. Also, wenn es so leicht wäre, dass du nur dass du nur schaust und sagst, okay, hat da irgendwie ein Brandname, investierst, dann eine verrückte Bewertung setzt und innerhalb von zwei Tagen einen Check schreibst. Mhm. Und wenn das, wenn das so leicht wäre, dann wäre der ganze Markt verrückt. Mhm. Und es ist da hinten raus auf mittlere und lange Sicht halt dann doch
1: nicht. Ja, und trotzdem mal dieses hybride Modell, ist das etwas, was du auch erwartest, was also vielleicht der Markt generell öfter sehen wird oder vielleicht auch ihr mal irgendwie, womit ihr lieb könntet könntet?
0: Also wir wir sind wir sind sehr, sehr stark auf dem Modell, das wir gerade eben fahren. Mhm. Und es wird sich der vom auch nicht ändern. Ja. Also ich glaube, wenn ich wenn ich mich schaue, was wir in fünf in bis zehn bis bis 20 Jahren machen, dann wird dann wird Buyout ähm, im internetsoftware Mittelstand weiterhin der Kern von dem sein. Ähm, na klar, kannst du das auch dort mal modifizieren. Ne? Mhm. Das sagst, okay, du denkst an so ein Evergreen-Vehikel, wo du einfach noch längere Halteperioden darstellen kannst, weil die Firmen länger begleiten willst. Das könnte der, der Spieler sein. Aber wir sind vom Mindset keine Typen, die jetzt sagen, jetzt jetzt gehen wir komplett in einen anderen Bereich rein. Weil das, was wir da machen, das, das, hat, schon, das hat schon sehr, das braucht schon ein sehr spezielles Mindset mhm. ähm, und wird da über die Zeit auch einfach noch besser. Ne? Also wir machen das jetzt seit, seit äh, 2019. Ähm, Anfangs kennt dich keiner, aber so, du, nach den ersten Exits ähm, bist du ein ganz gut bekannt Markt und äh, kriegst auch besseren Zugang zu den Unternehmern, Unternehmern, die du halt 2019 kennengelernt hast, die damals gesagt haben, hey, war ein gutes Gespräch, ich bin noch nicht so weit, die kommen so langsam zurück. Das heißt, irgendwann setzt die Schwung gerade ein, sodass ich, glaube ich, sehr, sehr, sehr happy bin, noch lange genau die Strategie zu machen. Hm.
1: Das klang gerade so durch, als wäre eure Due Diligence anders als die bei Tiger Global, ja?
0: Ja, zu 100 Prozent. <lacht> ja. also, wie lange dauert so ein Prozess bei euch? Du, das, kann im, das kann im Zweifel schnell gehen, wenn wir halt in der, in der Branche sehr, sehr tief drin sind. Mhm. Aber wenn ich so schaue, wie lange es bisher gedauert hat, from start to finish, ein halbes Jahr, Aha, Du okay. kannst auch mal in drei, vier Monaten durch, durchkommen. Äh, wir haben aber auch, wenn ich, wenn ich an, die, an die ersten, ersten Deals denke, da haben wir zum, zum Teil der Anbahnungsphase mit Unternehmern von über einem Jahr gehabt. So. Mhm. Wo man sich erstmal kennenlernt, Sachen austauscht, mal Plan macht, dann, dann zeigen wir auch wirklich vorab und sagen, hey, pass mal auf, vielleicht können wir für dich vorab schon mal ein Problem lösen. Dann kriegen die mehr Konfidenz, dass, dass wir es echt können. Das ist der der sich kennenlernen Prozess, der dauert bei uns ziemlich lange. Wir schauen sehr genau hin. Natürlich auch, weil unser Modell nicht darauf ausgelegt ist, dass wir wirklich Abschreiber haben. Das heißt, wir denken nicht wie ein VC darüber nach und sagen, wir bauen ein Portfolio von 40, 50 Firmen auf. Kein Problem, wenn 20 sterben, reißt es irgendwie raus. Sondern bei uns muss jede Firma ein Erfolg werden. Und um das sicherzustellen, hast du ein anderes Risikoprofil, logisch, aber auch natürlich eine extrem tiefe DD, die wir da machen. Hm.
1: Gibt es denn äh, in der in der Private Equity Branche auch solche Multiples dann bei den Bewertungen? Also das kennt man ja vor C, wenn man das dann eben SaaS anders bewertet wird als E-Commerce zum Beispiel. Ist das bei euch auch so oder geht es da rein dann um den, äh, was um den um den Umsatz und ein Multiple auf den Umsatz?
0: Ja, also ich glaube, die Bewertungslogiken sind, sind ähnlich. Wir die Käufer, die Private Equities, sind ja sehr verliebt in den EBDA mhm. Multiple, so wie auch. Und die Unternehmer und die Investmentbanker versuchen es mal beizubringen, dass du eigentlich doch auf den Umsatzmultiple oder auf den ARA-Multiple schauen musst. Mhm. So, ich glaube, das ist so der, der, der ewige Dialog, den man da hat. Ähm, wir haben historisch in dem ersten Fund wirklich, wirklich sehr sauber ähm, auf Basis von EBTA-Multiple eingekauft. Nachdem wir aber auch eine relativ große Breite gehen, innerhalb dieser Software- und Tech-Szene, du schaust dich auf ein Hosting-Business ganz anders drauf als auf ein hochprofitabel hochprotables, schnell wachsendes, sehr schlankes, wenig kapitalbedürftiges saas business Insofern kannst du eigentlich schwer schwer Multiple Ranges über alle ziehen. Ähm, aber klar ist, dass wir auf Umsatz, äh, auf, unser, auf unser Wachstum ähm, und auf EBTA schauen.
1: Kannst du was zu, zu euren also Investoren in den Fonds sagen, für wen ist sowas spannend? Ähm, wer mit also bei, im, im VC-Bereich habe ich dann ein gutes Verständnis dafür? Unterscheidet sich das auch zum Private Equity -Markt, äh, Private Equity Markt?
0: Ja, zum Teil unterscheidet sich zum Teil überlappt sich das. Wenn ich so auf den neuen Fonds drauf schaue, 300 Millionen, wir haben rund 90 limited Partner drin, also Investoren in dem Fonds. Und von diesen 90 sind es relativ genau 70 andere Softwareunternehmer. Mhm. Wir haben, haben bewusst breite, eine breite LP-Basis von Leuten, die das, die das Geschäft sehr gut verstehen, die davor selber Softwarefirmen gemacht haben, in die wir jetzt investieren. Mhm. die Firmen gemacht haben, die Firmen verkauft haben und ihr Geld wirklich da anlegen, in Bereiche, die halt zu verstehen. Gleichzeitig mhm. hilft es halt den Unternehmern, von denen wir die Firmen kaufen, sehr, sehr stark, da wirklich Komfort zu kriegen und zu sagen, hey, ich, ich verkaufe ich verkauf meine Firma an Leute, die checken das auch, die wertschätzen das auch mhm. und wenn ich drin bleibe und auf den zweiten Exit schaue, dann können die mir wirklich mit ihrem Erfahrungswissen auch signifikant helfen. Das heißt, das ist so der, der eine Teil der, der LP-Bus bei, bei uns. Der andere Teil sind Family Offices, sind Dachfonds, sind zum Teil ähm, US-Universitätsstiftungen. Ähm, also da haben wir eigentlich ein breites Band, um wirklich auch eine, eine breite, stabile, tragfähige lp basis zu haben.
1: Mhm, sehr spannend. Warum macht man das eigentlich Fonds -basiert? Also es gibt, es gibt ja, glaube ich, so Evergreen-Fonds oder sowas, ne, die dann immer wieder reinvestieren. Warum ist das im Private Equity-Markt nicht auch so, dass man aber sagt, da kommt wieder Geld rein durch den Verkauf und man investiert das weiter?
0: Du, das ist das, das klassische Modell, das ist einfach. Ähm, Seit, seit Jahr und Tag gefahren wird im Private Equity Modell, aber eben auch im VC-Bereich. Da, da läuft es ja nicht anders. Mhm. Ähm, die Fonds sind also so aufgebaut, dass du eine Investitionsperiode von fünf Jahren hast, ähm, eine gesamte Vorlaufzeit von zehn Jahren hast, mhm. noch um zwei Jahre verlängern kannst ähm, mit LP-Konsent. Und es macht schon Sinn, glaube ich, sich einfach zu disziplinieren, zu sagen, wir, wir geben über eine, über eine Zeit lang Geld aus, mhm. wir steigern den Wert, aber dann rechnen wir auch ab irgendwann und sagen, hat das geklappt oder eben nicht. Mhm. Also ansonsten kannst du hingehen und sagen, hey, ich schiebe alles auf die lange Bank, ja, und morgen <lacht> wird das schon laufen. Mhm. Ähm, aber klar zu sagen, hey, wir haben, das, das gibt sich auch strategischen Fokus. Ne? Mhm. Du, weißt, du weißt genau, die Halteperiode pro Firma ist irgendwo zwischen drei bis fünf Jahren. Ne? Mhm. Kannst mal sechs machen, kannst mal sieben machen, mhm. aber in der Zeit musst du das hinkriegen. So, uns hilft es wirklich sehr, da einfach äh, äh, genau zu sagen, was die, was die, was die Sachen sind. Ähm, das kann bei manchen, bei manchen Firmen, bei manchen Plays anders sein, aber wir fühlen uns zu dieser Private-Equity-Fondsstruktur, wie sie schon immer war.
1: Und gibt es da auch so ein Hauen und Stechen um die besten Gründerteams und besten äh, Unternehmen? Also wie, wie überlaufen ist dieser Markt? Weil also im VC-Bereich versucht man jetzt immer mehr so, äh, sich zu, nicht, zu, zu positionieren. Ähm, nicht, der eine ist ein Operational VC, der andere macht nur SaaS, der andere, der, der nächste macht nur äh, ich weiß nicht Impact-Themen und sowas, dass man so ein klares Profil hat hinterher. Ist das bei euch auch so oder, oder ähm, ist es schon, was du vorhin sagtest, das Netzwerk, um dann halt hinterher den guten Verkauf äh, zu erzielen? Ist das schon der wichtigste Punkt?
0: Also die Struktur ist da, schon, ist da schon sehr anders. Wir haben in, in Deutschland Private Equity Fonds, die für den Mitmarkt gespannt sind, deutlich kleiner zehn 10 im Software- und Tech-Bereich. Mhm. Es kommen jetzt so langsam Fonds aus, aus UK, aus den Nordics, ähm, die auch in Deutsch Präsenz aufmachen. Die haben natürlich ein anderes, die sind in dem Markt nicht so zu Hause, wie das halt ein Fonds ist, der, der aus dem Markt kommt. Ähm, aber es gibt schon nach und nach mehr Optionen, die, die Unternehmer da haben. Ähm, aber natürlich noch ganz, ganz anders als, äh, als die ja, viele hundert VCs, auf die du im zurückgreifen kannst. Mhm. Das, ist eine, das ist eine kleinere Szene, ähm, die nach anderen Spielregeln funktioniert, auf eine Art. Ne? Das heißt, wir schauen natürlich deutlich, deutlich mehr auf, auf Zahlen. Ähm, wir können auch deutlich mehr aufsetzen, weil die Firmen einfach Historie haben. Ähm, und es geht bei uns weniger, weniger darum zu sagen, Wer macht jetzt den, den geschmeißen Auftritt beim, beim Gründer, sondern hinten raus, ganz ehrlich, wer, wer, zahlt, wer zahlt den überzeugenden Preis <lacht> ja. ähm, und wer kann, wer kann wirklich auch historisch zeigen, dass er die Firma nach vorne gebracht hat. Ne? Mhm. Und, und, und darauf, darauf schauen die Unternehmer, ähm, mit denen wir sprechen, die sagen, ja okay, das, das klingt alles, alles gut, aber Geschichtenerzähler sind wir alle ganz gut. Ne? <lacht> okay. und, dann, und, dann, und dann schauen die Unternehmer hin und sagen, pass mal auf, jetzt gehen wir doch mal durch die Firmen, durch die bisher gemacht hat, das machen mhm. wir mal auf euch die Idee. Lass uns mal mit den ganzen Unternehmern sprechen, äh, deren Familie das nach vorne gebracht hat. Dann machen wir unser Büro auf und sagen, zeig auf einen. Und dann muss der wirklich sagen, okay, die haben mir echt geholfen. Mhm. Dein gewinnst einen Deal. Mhm. Aber nicht, weil du irgendwie witzig machst.
1: Und dieses Thema Unternehmensnachfolge, also es gibt ja verschiedene Gründe, warum jemand verkaufen möchte. Ne? Ist das Thema Unternehmensnachfolge eins, das klingt so ein bisschen nach Bedürftigkeit schon. Kriegt man dafür dann hinterher als Private Equity Investor dann die, die besseren Preise? Also in, im Einkauf, meine ich jetzt?
0: Nö, also das, das kannst du das kannst du so pauschal nicht sagen. Nee. Und es ist auch alles andere als als Bedürftigkeit. No? Wenn du halt äh, einfach sagst, hey ich bin, jetzt, ich bin 60, ich habe den Haufen geleistet mhm und ich will mich jetzt aber anderen, anderen Themen widmen und du eine tolle Firma aufgebaut hast, dann hast du ja viel, viel mehr, viel mehr Nachfrage, äh, als man es im, im ersten Bedenken würde. Achso, ich dachte, also das wär es wäre eher
1: andersrum. Ich, ich muss halt verkaufen, während oh, ein oh. junger Unternehmer vielleicht, der gerade mitten im Was nicht im Flow noch ist, der, der vielleicht auch noch zwei, drei Jahre warten könnte. Ne?
0: Ja, du hast ja auch in der, in der hast ja durchaus mehrere, mehrere Optionen. Mm -hmm. also, du, kannst, du kannst einen kannst externen Geschäftsführer heilen, den einen bearbeiten letzten Prozess ja und auch frühzeitig starten, kannst mal so Mitte deiner 50er schauen, was für Optionen da sind. Mhm. Ähm, und dann hast du einfach noch gute, je nachdem wie du planst, gute 5, 10 Jahre Zeit, um dann irgendwann einen echten Deal zu machen. So, das heißt, mhm. Druck haben die, Druck haben die keinen. Mhm. Ähm, und wenn sie gute Firmen haben, haben sie auch wirklich sehr viel, sehr viel Nachfrage äh, von, von Käufern, die das einfach gerne machen. Das heißt, so, es das ist nicht so, dass du die, die, besseren, die besseren Preise kriegst. Die Preise sind aber wirklich, äh, was, ist, was ist von den Zahlen her irgendwie da und was für ein Zukunftspotenzial haben die Firmen, dass du mit deinem Spektrum an Werthebeln wirklich realistisch heben kannst. Das ist bestimmt ein Preis. Hm,
1: spannend. Wenn jetzt jemand äh, sagt, das, das interessiert mich, ich habe vielleicht ein Unternehmen, das irgendwann mal, du sagst ja, vielleicht auch mit Jahr Jahrvorlauf oder sowas, ähm, dass man da mal sprechen sollte. Wer darf sich bei dir melden und über welchen Kanal?
0: Du, wir, sind, wir sind super dankbar über, jedes, äh, über jeden Ping, über jeden Kanal. Also ich ich, äh, ich versuche ab und an was. Was halbwegs schlau ist, auf LinkedIn zu sagen, gerne da, sehr gerne per E-Mail, kleines c, kleines j, at flex.capital. Und wir sind, denke ich, ein guter Ansprechpartner für alle, die aus der Bootstrap-Ecke kommen Das heißt, die bisher gesagt haben, komm, ich gehe bewusst nicht VC-Weg. Ich mache auf Basis gutes Produkt, effizienter Vertrieb und baue wirklich aus dem Nichts heraus irgendwas. Und dann ähm, sind wir dealfähig ab 5 Millionen Umsatz, ab einer Million EBDA, sprechen aber auch schon sehr gerne vorher.
1: Und vielleicht nochmal andersrum gefragt, gibt es denn so Red Flags für euch oder, oder No-Goes oder wo du sagst, das passt einfach gar nicht? Kann man das schon pauschalisieren? Also für wen das Modell gar nicht in Frage kommt? Also Gespräche, die man sich quasi sparen könnte?
0: Ja, es, es dreht sich bei uns alles um dieses Thema TM Bootstrapping. Aha. So, ich glaube, wenn, 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 wenn da jemand kommt, der sagt, naja, ich habe halt, hab halt Business, äh, macht eine Million Umsatz, äh, habe ich aber mit, mit, mit 20 Millionen... VC-Geld aufgebaut und jetzt will ich aber, dass sie mich irgendwie kaufen für ein Ding. Ich glaube, da passt die DNA einfach nicht. Ne? So, das mhm. ist das, ähm, das Offensichtliche. Ähm, ansonsten sprechen wir immer gerne, teilen, teilen auch wirklich sehr gerne, was wir, was wir gelernt haben. Ähm, also dieses dies, dies Gespräch macht immer Sinn. Wo wir uns manchmal schwer tun, ist halt, ähm, wenn, das, wenn das Risiko eines, eines Wachstumsinitiative einfach fundamental falsch eingeschätzt wird. Ne? Mhm. Zum Beispiel sagen, hey, wir haben, wir haben ein gutes Geschäft in in Deutschland. Das macht heute im Beispiel 7 Millionen Umsatz und 2 Millionen EBITDA. Und jetzt müssen wir nur noch ähm, ganz, eben, ganz eben mal die Vertriebsmannschaft verdreifachen und gleichzeitig in die US USA gehen und dafür brauchen wir einen Partner. Mhm. Dann sagen wir, okay, also da steckt so viel Execution Risk drin, das nehmen wir nicht, das hat man aber schon sehr, sehr oft scheitern sehen. Mhm. So also ist dieses, dieses Bewusstsein, wie man diesen Gear-Change macht, und sehr viel Respekt über die nächsten Schritte nachzudenken. Ich glaube, da, da müssen wir mit dem Unternehmer auf einer Wellenlänge sein, dass wir zusammen mhm. Deal machen.
1: Mhm. Ja, spannend. Cool. Hat mir großen Spaß gemacht, Christoph. Ähm, haben wir In was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht?
0: Nö. <lacht> cool. Viele spannende
1: Sachen sein Ja, finde ich auch. Ne? War wirklich ein tolles Gespräch. Wir können ja jederzeit nochmal ein Follow-up machen, wenn es bei euch irgendwie spannende Entwicklung gibt. Ja? Sehr, sehr gerne. Cool. Danke dir. Auf bald dann.
0: Ja? Danke dir. Ciao. Servus. Ciao. Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Ja, das war also Christoph Joost, Managing Partner von Flex Capital. Ich finde es ein cooles Gespräch. Ich muss sagen, ich kenne den Private Equity Markt relativ wenig, habe jetzt ein bisschen was dazugelernt. Wir werden versuchen, da auch immer wieder noch mal ein bisschen dran zu bleiben. Christoph hat mir im Nachgang auch noch ein, zwei Themen rübergeworfen, die wir vielleicht noch mal besprechen könnten. Ja, aber auf jeden Fall war es ein tolles Gespräch. Wenn es euch gefallen hat, wie mir die bitte, empfehlt uns gerne weiter. Vielleicht kennt ihr jemanden, der sich für Private Equity interessieren sollte, der vielleicht sein Unternehmen verkaufen möchte oder der generell die Anlageklasse interessant findet oder die ja, Methoden dahinter, dann vielleicht einfach mal diese Folge weiterempfehlen. Dafür vielen Dank an euch und dann Ansonsten euch erstmal einen wunderschönen Tag, hoffentlich bis nachher oder ansonsten bis morgen. Ciao, ciao.
0: Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible, Onboarding Made Easy mit Open Banking. Mehr Infos unter
1: www.fincredible.io.